0: Bueno, y me da mucho gusto eh, la entrevista que vamos a tener ahora con el doctor José Luis Caballero, eh, quien es académico desde hace muchos años aquí en la Universidad Iberoamericana, que fuera director del Departamento de Derecho, y quien desde ayer forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto hoy a propósito de este tema eh, publica un artículo eh, nuestro rector, el doctor Luis Arriaga en el en el Universal, dice designación acertada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues me sumo a las felicitaciones, José Luis, qué gusto, bienvenido.
1: Gracias, un gusto estar aquí, un gusto saludar la Oye,
0: gracias. además debo presumir que durante un buen tiempo sí. colaborador también aquí en Radar 99, José Luis.
1: Habitual, sí, ¿verdad? Un tiempo, no puede decir y, y, y hablando de los temas de esto, justamente, ¿no?
0: Exactamente. Oye, a ver, para quienes no conocen el tema, ¿qué hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Entra, sabemos que es una instancia que depende eh, o que está en el marco de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, eh, con sede allá en Washington. ¿Y qué hace la Comisión en particular? pues
1: sí, mira, es un órgano que ya tiene 64 años, es un órgano viejo de la OEA, digamos, robusto, que me parece pues, el principio y el gran faro de unidad del, del continente. ¿no? Y tiene, yo creo que sus funciones principales, pues es eh, la más conocida, es atender peticiones de personas que dicen que en sus estados, sus países, le violaron derechos humanos,
0: Ajá. que no han
1: podido conducir una resolución favorable o se le cerró la justicia en sus estados en la OEA y mayormente quienes han suscrito el tratado este, que se llama comúnmente Pacto San José y llevan esos casos ante la Comisión Interamericana, directamente las víctimas o a través de, de peticionarios, ¿no? Esa es, digamos, la, la tarea más, más reconocida, y más importante en términos de reparación, de garantía de los derechos, okay. pero también tiene funciones de monitoreo, de capacitación, eh, tiene medidas cautelares, que son estas medidas en las que pues, un montón de personas en, en la región, en México mismo, se han beneficiado cuando Ahorita, hay, si quieres, eh, ahorita, graves, graves.
0: ahorita regresamos sobre esto, José Luis, permíteme nada más tantito, porque te escuchamos un poquito saturado. Entonces vamos a restablecer el enlace contigo, si nos lo permites, nada más para poder okay. escucharte mejor. Gracias, gracias José Luis. Eh, y mire, esto que nos estaba explicando ahorita el doctor José Luis Caballero es una instancia, es muy importante porque hay veces que si una persona le violentaron sus derechos, en México, en Nicaragua, y en su país no se le atiende. Existe un nivel, digamos, supranacional, que es la comisión, en donde puedes llegar a decir, oye, a mí me están violentando mis derechos. Uh -huh. Y lo que es muy interesante es esto que nos estaba explicando ahora de las medidas cautelares, porque hay parte, ahorita le vamos a preguntar eso al doctor Caballero, ¿qué parte de... Eh, de lo que establece la comisión es obligatorio para los estados, por ejemplo. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en las, a nivel estatal, a nivel nacional, las comisiones de pronto hacen estas recomendaciones, como las CNDH en México, pero que están a, acotadas un poco a la buena voluntad del gobierno de si la cumple o no la cumple. ¿no? Son recomendaciones, no tienen necesariamente un mandato con consecuencias jurídicas eh, necesariamente. Entonces, ahorita vamos a platicar Bien, este tema con José Luis Cayo para decir, a ver, ¿qué, cuando la comisión establece un criterio, eh, ¿qué implicaciones tiene para el Estado que la recibe? ¿Y qué pasa con estas medidas cautelares, que es importante de protección, por ejemplo, para algunas personas que ven vulnerados sus derechos o amenazado incluso su vida en algunos casos? Por ejemplo, la comisión tiene eh, una relatoría para prensa. Entonces, temas de libertad de expresión, temas de amenazas a los periodistas... También hay un relator especial dentro de la comisión que eh, revisa ese tema y ahorita lo vamos a platicar, no sé si ya tenemos a José Luis por ahí, eh, eh, ah bueno ahorita lo vamos a restablecer con él. Este, es importante entender que hay la comisión y hay la corte también que tiene funciones distintas, la corte interamericana de derechos humanos integrada más por, por jueces que en el caso de la comisión está integrado por gente que, como el doctor José Luis Caballero, tiene una trayectoria en materia de derechos humanos. Eh, yo he tenido oportunidad de estar allá, en, en conocer de primera mano, digamos, la comisión, y es interesante porque te encuentras eh, ex jueces o ex defensores de derechos humanos de gente del Caribe, como en Jamaica, o gente de Centroamérica, de América del Sur, por supuesto de Norteamérica, eh, y es un pleno que representa, yo diría, incluso la diversidad eh, que tiene la región. Eh, te encuentras de pronto perfiles más liberales, perfiles a lo mejor a veces más conservadores, que también reflejan, digamos, pues como es el continente, ¿no? Imagínate un sí, continente sí. que va desde Canadá hasta, hasta el sur, ¿no? Hasta Argentina, con toda la diversidad que eso puede tener. Bueno, vamos a ver si ya lo tenemos por ahí. Por lo pronto, déjeme eh, invitarle de nuevo a ver este artículo que hoy publica el doctor Luis Arriaga en El Universal que entre otras cosas dice lo siguiente explica el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice las realidades de Nicaragua, El Salvador o Venezuela nos hablan de una región lastimada en la que los derechos humanos no son todavía plenamente garantizados lo mismo sucede en nuestro país donde la violencia no cede en medio de esta tormenta la Comisión es un faro de esperanza por varias razones, y explica cómo la comisión es un cuerpo autónomo que busca la observancia de los derechos humanos en la región. La comisión cuenta con la facultad de elaborar informes temáticos sobre la situación de los derechos humanos en cada país y, y explica cuál es el, el procedimiento. En este caso, eh, es el Estado mexicano el que propone, por ejemplo, para la integración y eh, la candidatura del doctor José Luis Caballero, que al día de ayer fue reconocido. Bueno, ya te tenemos de nuevo... En la línea, eh, José Luis, y nos estabas explicando que puede eh, emitir, por ejemplo, revisar casos que entiendo llegan a la comisión cuando en su país ya fueron agotados.
2: Sí, sí, Mario, exactamente, eso es. Ya ya no se, digamos, no se satisfizo la justicia y, la, y las personas, las víctimas, los peticionarios consideran que hay que ir a la, a la instancia internacional, ¿no? Es un principio subsidiario, digamos, porque el Estado tiene que poder articular todas esas, digamos, vías de protección, garantía, de reparación. Hay algunas excepciones, ¿verdad?, cuando el Estado, digamos, no se puede, no se puede, no hay capacidad, o no hay intención, o no hay voluntad política, o no hay canales adecuados de justicia que no se requiere satisfacer estas vías, ¿no? Y es un, es un, es digamos, la principal... Función de la comisión, por la que se conoce más, por la que los países están mucho más vinculados, pues es, es esa función. México ha sido un ejemplo de esto. Y, y claro, pues también tiene el, el pie puesto en la cooperación técnica con los países. Es una, es una, fíjate, la comisión es, 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 es muy interesante porque tiene, digamos, diversas miradas, ¿no? La política, el acompañamiento a los estados, pero también la supervisión, también el control a los estados, también la mirada a las víctimas, es decir, es una es una posición y, un, y una, y una y un órgano de la OEA que tiene es multidimensional en esto, ¿no? ¿Cuál yo es el... creo, sí, perdón, es el sí, principio. Sí. Yo pienso, sinceramente, que es el principio de unidad de, de América, ¿no? Es, es a mí me parece que el, si uno quisiera decir, bueno, en qué Claro, está, está el CELAC, están otros organismos de integración, pero quien realmente ha conducido esto desde sus capacidades hacia una principio democrático de América Latina con base en los derechos es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana.
0: Una función muy interesante es esta revisión del Estado sobre el Estado que tienen los derechos en un país. Si nos puedes platicar un poco de esta función, de estas visitas, incluso in loco como se, se le, es el término, estas visitas sí. en, locales, digamos, en, en, el, en el territorio, ¿no?
2: Sí, el, la, la, digamos que además de los casos, en esta tarea de supervisión, de control, la Comisión Interamericana tiene un monitoreo muy claro sobre país. Entonces, incluso las siete personas que están ahí como comisionadas y comisionados tenemos, a sumo, tenemos una, una, un conjunto de países como relatores, relatoras, y vamos dando seguimiento y vamos haciendo la interlocución y conociendo la situación. Y se van emitiendo informes por país a partir de visitas, exactamente a los lugares, a los sitios. Se dialoga con las autoridades, se dialoga con las organizaciones de la sociedad civil, que juegan un papel importantísimo. Se dialoga con las víctimas, se dialoga con la academia especializada. Y en esto se hace una especie de... Pues de entre diagnóstico y de recomendación general. Se hace una evaluación del país y se van haciendo estos informes de país que junto con los informes temáticos, la, la, la comisión también tiene mmm, una mirada especial a grupos de atención prioritaria, como se les llama. ¿no? Y entonces se van haciendo también informes y se va haciendo una, digamos, un, un cúmulo de criterios sobre cómo avanzar en esta... En esta en el cuidado y la protección de los derechos. Hay cosas de verdad muy sofisticadas, además de los propios compendios temáticos. ¿no? Por ejemplo, digo, yo me acabo de encontrar, ya lo había seguido, pero muy recientemente vi y, y leí todo lo que la Comisión ha hecho sobre la protesta social como un derecho. Y la protesta social pues como un derecho de alta expresión, digamos, no democrática, y de y, y que a las autoridades les da les da mucho miedo. Quizá yo creo que uno de los derechos que más se dificultan ante las autoridades, entre pretensiones autoritarias, pero también a veces no saber cómo lidiar con eso. ¿no? Claro. El uso de la fuerza es el de la protesta social. La Comisión Interamericana tiene una riqueza amplísima en lo que en cómo ha mirado a, a la protesta social y su ejercicio. Entonces creo que es muy importante también lo que hace ...en conducir estas líneas en los países, en los informes temáticos, en los compendios. Y esto, fíjate, que me, me lleva a decir que además de todo esto de, de peticiones... ...y de resolver los casos y quizá reconducirlos hacia la Corte Interamericana... ...para que emite una sentencia, eso es muy importante. La Comisión Interamericana ha dado un sentido de estándares de cómo eh, ejercer los derechos... Y de cómo ampliarlos en la región. Y eso es muy importante ante pretensiones que busquen reducir, digamos, el ejercicio de los derechos, limitarlos, dar pasos atrás. ¿no? Hay una especie de estándar interamericano, un proceso evolutivo. Eh, un juez de la Corte Interamericana, que luego fue juez de la Corte Internacional de Justicia, ya murió. Que hizo muchas visitas a, a México y a la Universidad uh -huh. Iberoamericana, Antonio Cansado, tenía una frase que me parece extraordinaria. Decía él que se estaba creando una conciencia jurídica universal. Quizá uh -huh. y sea, y sea pretenciosa, pero esos estándares, esos estándares, es, es la conformación de una conciencia uh -huh. jurídica universal en derechos. Pues esa es, es la importancia. Esa sí. es la importancia
0: de la comisión. Uh -huh. eh, más temprano aquí, Santiago Aguirre. Eh, claro. celebraba tu, tu incorporación a la comisión y nosotros nos unimos, también el rector, el Ibero, y en su artículo dice la celebra... noticia que abona el fortalecimiento del sistema internacional de derechos humanos, eh, y bueno pues, eh, te agradezco, José Luis eh, mucho éxito en mucho, esta nueva hermano.
2: etapa es, es gracias más, y pues, seguimos conversando sí, seguro sí, claro. que sí. nada más una cosa, mira, yo creo que esta apuesta tiene un mensaje importante, pues, hacia, digamos, el compromiso del Estado con los organismos de supervisión, es reforzarlo con la, con la sociedad civil, y me parece también con la academia, y en la academia con las universidades, confianza a la compañía de Jesús. Eso me parece importante recuperarlo. Eh, hay una mirada en la que uno se forma y que lo permite a uno estar ahí, ¿verdad?, gracias a este de modelo de universidades en las de que estamos. Muchas gracias querido De Mario. acuerdo,
0: gracias gracias a ti José Luis Caballero